0: Laten wij bij de Vader, dank u Heer, dank u dat wij kinderen van u mogen zijn Heer. Dat wij mogen samenkomen Heer, in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Dank u Heer dat u van ons houdt, dat u ons lief hebt Heer, dat u dat getoond heeft in het offer van uw Zoon. Ik wil bidden Heer, dat u ons hart mag openen Heer. Dat wij hart mogen hebben dat verlangt, Heer, naar u, naar uw woord. Een hart dat verlangt en, en dat wil uit liefde voor u, Heer. Horen wat u te zeggen hebt. Opdat wij meer en meer op Jezus mogen lijken en meer en meer naar u mogen toegroeien. Ook al zijn wij in deze wereld, ook al wandelen wij... In het vlees, maar niet naar het vlees. Dat wij steeds Heer voor ogen mogen hebben. Wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dat Hij Heer is. Dat Hij aan uw rechterhand zit. Dat Hij de Alpha en Omega is. En als wij volharden en liefde, als wij in u verblijven en in uw woord. Dat wij tot in eeuwigheid met u zullen zijn. Vader, dank u. In Jezus naam. Amen. Ik wil uh, vanmorgen even naar Openbaringen gaan. En in Openbaringen zien we de Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft. Om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En die hij door zijn engel gezonden. En aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Ja, wat zien we in de openbaring? We zien in openbaring de openbaring die Jezus Christus gekregen heeft van God. Om aan zijn dienstknechten te laten zien. En die openbaring werd aan Johannes gegeven door een engel, ja, een boodschapper. En Johannes kreeg de opdracht om dat neer te schrijven. Om dat te vertellen aan de gemeenten in Azië. Ja, heel specifiek. Aan de zeven gemeenten in Azië moest hij die boodschap vertellen. Ja, dus dat is al een heel belangrijke nuance... Dat je moet beseffen, als je openbaring leest, dan is dat de openbaring van Jezus Christus, die Jezus Christus ontvangen heeft van de Vader en die hij heeft aan zijn dienstknechten, waarvan Johannes de opdracht krijgt om die te vertellen aan de zeven gemeenten in Azië. Ja, dus, het is niet de gemeente in Rome of wat dan ook, dit is specifiek voor de zeven gemeenten in Azië. En wat zegt Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn? Genade zij u en vrede van hem, dat is vers 4. Die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader hem zei de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer. Die is en die was en die komt, de Almachtige. En een beetje verder zien we, ja, vers 9... Johannes vertelt dat hij op Padmos was en hij zegt opeens in vers 10 Ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Naar Efezen, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om om de stem te zien die met mij had gesproken... En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de zon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol als sneeuw en zijn ogen waren als een vuurvlam en zijn voeten waren als blinkend koper gloeiend gemaakt in een oven en zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand... En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Ja, dus we zien in hoofdstuk 1 zien we de heerlijkheid van de Heer. Ja, we zien hoe Jezus Christus op verschillende manieren omschreven wordt. Jezus Christus die is en die was en die komt. En we zien dat Jezus daar wandelt tussen de zeven kandelaren. Ja, Herinner u het beeld van de zeven kandelaren? we komen we straks op terug. Ja, dus openbaringen is een boodschap aan de zeven kerken. Van Azië. Dat is al een eerste belangrijke nuance. Ja, er wordt heel veel gesproken over openbaringen. Wat wil dat allemaal zeggen? Wat het belangrijkste dat je moet weten is: openbaring is voor de zeven gemeenten in Azië. Daarom werd het opgeschreven door Johannes. En het is natuurlijk belangrijk dat wij dat lezen en belangrijk dat wij dat begrijpen, voor zover mogelijk. Maar wij hoeven niet te speculeren. Ja, wij hoeven dat gewoon te lezen en te kijken, wat zegt de Heer? En kijken, hoe kunnen wij bepaalde van die zaken toepassen op onszelf? En dan zien we vers 19, schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden, het geheimenis van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de zeven gouden kandelaren is... De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de zeven kandelaren die u hebt gezien zijn de zeven gemeenten. Ja, dus we zien hoe Jezus zeven sterren in zijn rechterhand had en we zien hoe hij wandelde tussen de zeven kandelaren. Ja, daar zit heel veel betekenis achter. Enerzijds, de zeven sterren zijn de zeven engelen. Ja, er wordt in theologie dan gediscussieerd: zijn dit engelen, echte engelen of zijn dat. Uh, de boodschappers, die, uh, de opzieners van de kerken. Uiteindelijk, het doet er niet toe. Ja, het is allemaal niet zo belangrijk. Ik vermoed dat het eerder de opzieners zijn. Ja, want als je verder leest, dan wordt er geschreven aan de engel van de gemeente. Ja, en er wordt gezegd aan de engel van de gemeente wat hij moet doen. Ja, en als je kijkt in het Grieks, staat dat ook in de je-vorm. Dat staat niet in het meervoud. Ja, als je kijkt aan de eerste brief van de Efezen, zegt hij, ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. Dat staat in het enkelvoud. Ja, wij zien dat heel dikwijls in zijn het meervoud, maar dat wordt gesproken tot de engel. Nu, ik vermoed dat de engel en de kandelaar sowieso een vertegenwoordiging is voor de gemeente. En dat gaat over de leiders van de gemeente, maar dat geldt ook voor de gemeente zelf. Nogmaals, in essentie, niet zo belangrijk. Wat belangrijk is, is de inhoud. En als we kijken naar de inhoud van de eerste brief, namelijk de brief aan Efeze, dan lezen we daar heel veel zaken. En waar ik het vandaag wil over hebben, is iets dat mij deze week enorm opviel in deze brief. Ja, je moet weten, Efeze, dat was een kerk die zat op het kruispunt... Tussen Rome en het oosten. Ja, dus daar was enorm veel passage. Enorm veel invloeden. Ja, zowel vanuit Rome als vanuit de Azië of vanuit het oosten. En als we kijken naar de, de historiek van Efeze. Als we even naar handelingen gaan. Naar handelingen hoofdstuk 19 dan zien we dat Paulus die kerk gestart heeft. En we zien Paulus die daar een tijd doorbrengt. En we zien dat in vers 10. En wat gebeurt er? We zien dat Paulus, die iedere keer gaan spreken... Ja, hij trof daar enige discipelen aan. En hij ging iedere keer gaan spreken in de synagoge. Ja, allereerst wat was er gebeurd. Ja, als je in hoofdstuk 19 leest... Dan zie je dat Paulus daar komt, en vindt daar enkele discipelen en hij vraagt hen, zijn jullie gedoopt? Hebben jullie de heilige geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeggen, ja, we hebben niet eens gehoord dat er een heilige geest is. Ja, dat is vers 2. En hij zei, waarmee bent u dan gedoomd? Met de doop van Johannes. En dan begint hij te vertellen over dat er ja, een doop van bekering is. Maar Paulus legde hen de handen op en de Heilige Geest kwam op hen en zij spraken in vreemde talen en profeteerden. En het waren bij elkaar ongeveer twaalf mannen. Ja, er waren twaalf mannen die de Heer volgden in Efeze. En Paulus ging de hoog binnen, we zien dan in vers 8: en sprak er vrijmoedig. Drie maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het koninkrijk van God maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven, en tegenover de menigte kwaadspraken van de weg van de heer, ging hij bij hen weg en hij zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van een zekere tyrannus. Dus hij, wat, wat deed Paulus? Hij nam die twaalf mannen, ja, misschien waren er ondertussen nog een paar bijgekomen, en hij zonderde ze af. Ja, hij zei, oké, okay, we gaan dat niet meer in de synagoge doen, daar zijn de andere joden en die zorgen er uiteindelijk voor... Dat ja, Er is altijd discussie, dat is niet de bedoeling. Ik neem jullie apart, zij zijn verhard, ongehoorzaam en ik ga jullie leren. En we zien aan vers 10. En dat gebeurde twee jaar lang, zodat allen die in Azië woonden het woord van de Heere Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs, dat als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg van zijn lichaam op de zieken gelegd werden. de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. Ja, dus we zien hier in de kerk van Efeze. dat God op wonderbaarlijke wijze werkt. en buitengewone krachten doet door de handen van Paulus. Ja, dus de kerk van Efeze. die zag op wonderbaarlijke manier waartoe God in staat was. En we zien Paulus die dan ook de brief schrijft naar Efeze, om hen duidelijk te maken wat belangrijk is, maar wat gebeurt er daar? Er komen altijd vreemde invloeden binnen. Ja, er is daar zoveel passage, het is altijd wel iemand die passeert, die denkt dat hij het licht gezien heeft, en die denkt dat hij een andere uitleg moet geven aan het Evangelie. En Paulus wijst hem daarop in zijn brief. Ja, hou u vast aan de waarheid. Hou u vast aan Jezus Christus. En dan dertig jaar later, ja, of toch een hele periode later, ik zeg nu dertig, kan ietske minder of ietske meer zijn, zien we eigenlijk dat de Heer zelf een brief schrijft aan Efeze? We gaan die lezen in openbaring hoofdstuk 2. En daar staat schrijven aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ja, nogmaals, daar zit enorm veel betekenis achter. Ja, de rechterhand staat altijd voor macht. Ja, dus... Jezus houdt de zeven sterren in zijn rechterhand... Ja, dat wil zeggen dat hij hen ondersteunt, dat hij hen macht heeft, dat hij hen kracht heeft. En tegelijkertijd zien we hem wandelen te midden van de hoden kandelaren. Ja, we zien Jezus die aanwezig is in de kerk. En wat zegt Jezus in vers 2? Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen... En dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken, maar zo niet dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik de eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. Ja, We zien hier in deze passage dat de kerk in Efeze een boodschap krijgt van de Heer. Ja, en dat is niet de boodschap die de Heer nu rechtstreeks aan ons geeft, maar dat is wel een boodschap die wij ook kunnen toepassen in ons leven. En wat zien we in het eerste deel van de brief? Prijst Jezus hen voor hun goede werken. Ja, wat staat er in vers 2? Er staat, ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. Ja, de Jezus prijst hen voor hun werken. Hij prijst hen voor hun inspanning. Ja, en het Griekse woord voor inspanning daar is werken totdat je zweet. Ja, dus ze deden een enorme inspanning. Werken tot je uitgeput bent. Ja, de Heer prijst hen voor hun goede werken. Hij prijst hen voor het feit dat ze werken totdat ze uitgeput zijn. Hij prijst hen voor hun volharding, namelijk dat ze vasthouden aan het geloof. Ja, Wat er ook gebeurde, ze deden door. En dan preest de Heer hen ook voor het feit dat ze slechte mensen niet kunnen verdragen. Dat ze hen op de proef gesteld hebben die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. Ja, weten zij dat? Zij weten dat omdat zij vasthouden aan het woord. Ja, zij gaan onderzoeken. Klopt dat wat die mensen zeggen? En niet alleen gaan ze dan onderzoeken, ze dagen hen ook uit. Ja, ze stellen hen op de proef. Ja, maar wat je daar zegt, dat is in tegenstrijd tot wat de Heer zegt. En ook al zeiden zij dat zij apostelen waren van de Heer... Maar het niet zijn. Ja, dat waren mensen die passeerden gewoon in Efeze, binnenkwamen in de kerk en dingen kwamen vertellen. Ja, niks nieuws onder de zon, dat heb je vandaag de dag ook. Je hebt mensen die in de kerk binnenkomen en beginnen dingen te vertellen. En je hebt er dan ook die zeggen dat ze een apostel zijn. Ja, die zichzelf dat label geven. Maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt... Dat ze leugenaars zijn. Ja, het is zo belangrijk dat wij onderscheiden. Dat wij kunnen onderscheiden. Maar wij kunnen maar onderscheiden doordat wij de geest hebben. En doordat wij toetsen wat mensen zeggen aan het woord van God. Ja, wat gebeurde daar allemaal? Ja, had er die passeerde die zeiden van... Ja, maar je moet nu de wet houden. Ja, we hebben dat verschillende keren, zie je dat in de brieven. Ja, die zouden daar ook wel gepasseerd hebben. Ja, ja, Jezus is gekomen, maar wij moeten de wet houden. Of, ja, onze zonden zijn ons verheven, dus we mogen nu doen wat we willen. Ja, niks nieuws onder de zon. Dat heb je vandaag ook nog altijd. En mensen die rondlopen en zeggen, wij moeten de wet houden. En mensen die rondlopen en zeggen, ja maar zo moet de dienst eruit zien. Sorry, staan staat nergens in de Bijbel. Hoe een dienst moet eruit zien. Hoe wij als christen moeten samenkomen. Er staat wel dat wij elkaar moeten liefhebben. Er staat dat we moeten geloven. Maar er staat daar niet beschreven wat we moeten doen. Ja, en dan heb je er andere, zoals de Nicolaïten die je in vers 6 hebt, die totaal afgeweken waren van Gods genade. Ja, Nicolaïten voor een stuk. Men is niet 100% zeker wat die allemaal deden. Maar wat wel geweten was, is dat, ze dat ontucht, dat dat oké okay was. En dat afgodenoffers, dat die ook mochten geëet, gegeten worden. Ja, dat staat in Handelingen hoofdstuk 20. Ja, ik ga er niet naartoe gaan. Ja, zo belangrijk om te zien: ja, de Heer zegt: Ik ken uw werken, uw inspanning, uw volharding. Ik weet dat je slechte mensen niet kunt verdragen. Ik weet dat je ze op de proef stelt, zij die liegen. Zij die de waarheid verdraaien. En in vers 3 zegt hij... U hebt moeilijkheden verdragen. En volharding getoond. Ja, hij prijst hen. Hij zegt... Jullie hebben heel goede dingen gedaan. En om mijn naam hebt u zich ingespannen. En u bent niet moe geworden. Ja. Hij zou denken, ja. De Heer zal zeggen... Goed bezig. Ja. Doe zo voort. Maar wat zegt de Heer? Dat staat er niet in. Goed bezig, doe zo voort. De Heer zegt... Maar ik heb tegen u... dat u uw eerste liefde... hebt verlaten. Ja, Jezus had het op veel manieren kunnen zeggen. Hij had kunnen zeggen... Ja, u doet goed, maar... hier en daar zou het toch een klein beetje beter kunnen... Misschien moet je ja, teruggaan naar je eerste liefde. Wat zegt Jezus? Ik heb tegen u. En Jezus zegt: Hoe bezig, maar ik heb tegen u. En wat zegt hij? Ik heb tegen u. En als je niet verandert, dan ga ik de kandelaar wegnemen. Ja, de Heer is heel, heel strikt, heel, heel duidelijk. Ja, als u op die manier praat, dan denk ik, als iemand zo tegen ons spreekt, dat we zijn aandacht hebben. En ik hoop voor de kerk van Efeze, ja, ik was er zelf niet bij, ik weet ook niet hoe dat afgelopen is, maar ik hoop voor hen dat ze het begrepen hebben. Jezus zegt, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Nu, er zijn twee manieren waarop je eerst de liefde kunt verlaten. Je kunt dat bewust doen. Of je kunt dat onbewust doen. Ik ga ervan uit dat het niet bewust was. Want ze waren nog altijd de Heer aan het dienen. Ja, ze deden het extreme voor de Heer. Ze volharden. Ze spannen zich in totdat ze uitgeput waren. Ja, dus het ging niet af van hun dienst, ja, die zij aan de Heer gaven. Het ging daar niet vanaf. Maar de Heer zegt, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Dertig ja, jaar nadat Paulus daar geweest is en dat ze die buitengewone krachten hebben gezien, zijn ze op een punt gekomen dat ze hun eerste liefde hebben verlaten. En de Heer zegt, pas op, uitroepteken waarschuwingsbord wat dat je ook wel ja wat was er gebeurd ze hadden hun eerste liefde verlaten ze begonnen af te koelen hun hart begon af te koelen Jezus veroordeelt dat hun relatie met Hem afkoelt wat zien we Vers 2 en 3, werk, 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 dienen, dienen, dienen. En de Heer zegt, vergeet de liefde niet. Ja, daar kunnen wij zoveel van leren. Ja, wij moeten geloven. En geloof zonder werken is dood. Ja, laat dat duidelijk zijn. Maar die werken moeten starten vanuit liefde. maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten ja, wat gebeurde er toen dat wij gered werden ja, ga even terug naar dat moment waarop dat Jezus leerde kennen wat gebeurde er ja, was enthousiast hij dacht, goh, Man, ik zou het kunnen uitroepen. Ja? De vreude van de Heer die je vervult. En wat zegt de Heer? De Heer zegt... Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Ja, de Heer zegt... Goed bezig, maar zij vergeten waarom dat je het doet... U het vergeten waar dat begonnen is, namelijk in de liefde. En wat staat er in 1 Johannes? We gaan er even naartoe. Hoofdstuk 4, vers 10 en vers 19. In vers 10 staat er hierin, is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Wij zelf geliefden als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons, vers 12, en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Vers 19, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Ja, het moment dat je tot geloof kwam, waarom kwam je tot geloof? Omdat je de liefde van God zag. Je zag dat God, Jezus Christus, aan het kruis genageld had. Waarom? Voor u. Voor mij. Ik spreek evenveel tot jullie als tot mezelf. Ja, wat gebeurde er? Je werd vervuld van die liefde voor het feit dat Jezus voor u gestorven was. Hij was enthousiast. Hij stond in vuur en vlam dan kon de wereld verslaan. Je kon alles doen voor hem. En de Heer zegt: Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. En de Heer zegt tegen de kerk van Efeze: Kijk een keer terug waar dat je begonnen bent. Waarbij ben begonnen? Paulus is daar gekomen, je hebt de Heilige Geest ontvangen. Ze ja, zijn samengekomen jaren aan een stuk. En Paulus heeft u van alles geleerd. En er zijn wonderen gebeurd. Ja, buitengewone krachten. Maar, zegt hij, ik heb tegen u dat u eerst de liefde hebt verlaten. Ook al doen jullie zo'n fantastisch werk. Waar is die liefde? Waar is die enthousiasme? Waar is dat vuur? Ja, het gaat niet enkel over de leer en dat alles juist moest zijn, het gaat over de liefde. Ja, het woord is belangrijk, maar het woord rationeel is niet voldoende. Jezus zegt tegen hen, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Ja, dat toont ons, ja, wat kunnen wij daaruit leren? Dat de relatie met Jezus Christus belangrijk is. Het gaat niet enkel en alleen over het horen. Het gaat niet enkel en alleen over het doen. Maar het gaat over het feit dat wij een liefdesrelatie moeten hebben met de Heer. Liefde voor hem op basis van zijn liefde voor ons. Laten we even kijken naar het beeld van de bruidegom en de bruid. Ja, dat is het beeld dat God gebruikt in openbaringen om te spreken... Over de bruiloft. De bruiloft van het Lam. Ik denk dat dat Openbaring hoofdstuk 20 is. Ik kan het niet lezen, moet er maar even naartoe gaan. Ja, Openbaring hoofdstuk 20, vers 6 tot 10. Maar ik kan het niet lezen, moet er maar even naar gaan kijken. Ja, God gebruikt het beeld van de bruidegom en de bruid. Ja, en dat is niet alleen in openbaringen, er zijn nog enkele andere plaatsen in de Bijbel, dat dat beeld gebruikt wordt. Ja, de bruidegom is Jezus, de bruid is de kerk. Ik ga ervan uit, als een bruidegom en een bruid samenkomen, dat dat is uit liefde. Het doel is liefde. De bruidegom en de bruid... Ja. herinner u voor die die getrouwd zijn ja, op het moment dat je elkaar leert kennen ja, je staat in vuur en vlam hè. Goh. je ziet alleen elkaar. Hè. En het is allemaal la vie en roze ja. je ziet niks anders meer je wilt heel de tijd tijd met elkaar doorbrengen je wilde alles samen doen, gebabbeld, en je babbelt heel de tijd, waarover? Vraag het mij niet, ik weet het niet meer, het is te lang geleden. En uiteindelijk, ja, uit liefde, zeggen je van, oké, okay, we gaan trouwen, ja, we, gaan samen, we willen samen verder gaan. Maar het is zo belangrijk in een huwelijk dat je van elkaar blijft houden. Ja, en die liefde verandert. Ja, het is niet meer die, ja, die vlinders in je buik. Ja, dat je niet weet wat er aan het gebeuren is. Maar die liefde moet blijven. Ja, stel je voor dat ik mijn vrouw lief heb en mijn vrouw heeft mij niet lief. Ja, dan is er geen relatie. Hè? Dan is er liefde in één richting, maar niet in de andere richting. Wat zegt Jezus? Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En je zegt, ik heb u nog altijd lief. Maar waar zijn jullie? Ja, ze zijn goed bezig. Je zijn goede dingen aan het doen. Je kent het woord. Het doet enorme inspanningen. Maar waar is uw liefde? Ja, liefde, dat is iets waar je moet aan werken. Je moet tijd met elkaar doorbrengen. Je moet met elkaar praten. Op het moment dat liefde routine wordt, ja, dan heb je een probleem. En dat is in het huwelijk zo tussen man en vrouw. En dat is evengoed zo in het huwelijk tussen Jezus en zijn kerk. In de relatie tussen Jezus en elk individuele christen. en in de relatie tussen Jezus en zijn kerk als groep. Ja, dat moet een liefdesrelatie zijn. En de Heer zegt, toen in het begin deed je dingen omdat je van mij hield. Je was zo vervuld van mijn liefde dat je die dingen deed omdat je van mij hield. En hij zegt, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Hij zegt, laat uw relatie met mij niet afkoelen. Laat het geen routine worden, maar laat het een relatie van liefde zijn. En hij zegt, bedenk dan van welke hoogte je gevallen bent. Hij je een liefde start. en waar is de liefde nu? En dan zegt hij, bekeer je en doe terug wat je deed in het begin. Ja, en natuurlijk, als wij geen tijd maken voor een relatie met elkaar, dan gaat de liefde weg. Waarom gaan veel relaties op de klippen omdat ze geen tijd hebben voor elkaar? Ze zijn allebei bezig, druk druk, druk. Druk bezig met elkaar zonder elkaar. En een is weg met zijn vrienden en de vrouw is weg met haar vriendinnen. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat allemaal heel raar. Ja. ja, wij zijn één, man en vrouw. Als ik ergens ben zonder Veronica, dan voel ik mij verloren. Ja. En Veronica zegt hetzelfde als ze weg is zonder mij. Ja, dat is raar. En dat is goed. Ja, dat wil zeggen dat er een relatie is. Dat wil zeggen dat er liefde is. Jezus zegt, het gaat niet enkel over die leer, het gaat niet enkel over die werken, het gaat niet enkel over het woord, maar het gaat over relatie. Relatie met mij. En hij zegt, bedenk van welke hoogte je gevallen bent. Ja, had ik je terug? Waar ben je gestart? En hij zegt, bekeer u En doe terug wat je in het begin deed. Ja, Doet terug de eerste werken. Maar hij waarschuwt dan ook en zegt: zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Ja, hij is zo duidelijk. Jezus zegt: Dat is de essentie. Het moet in liefde starten. En die liefde moet blijven, laat die niet afkoelen. Laat het niet zijn dat je naar de kerk komt, ja, om even heel praktisch te zeggen, dat je naar de kerk komt uit gewoonte. Dat je naar de kerk komt en naar de prediking luistert van ja, dat is, dat is wat we doen de zondag. En ondertussen zit ik te denken, ja, het zetten in de oven en uh, oei, oei, ja, moest je nog de was insteken en ben dat vergeten. Nee, 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 nee. Kom met dat hart. Dat hart dat verlangt naar de Heer. Dat hart dat verlangt van, ja, net zoals ja, als je elkaar leert kennen, hangen aan elkaar zijn lippen, willen horen wat dat er gezegd wordt. Op die manier moeten we naar de Heer komen. Aan ja? zijn lippen hangen, horen wat heeft hij te zeggen, wat is er hier voor mij vandaag. Als we hem prijzen en loven, dat we zingen uit liefde. Niet omdat, ja, ja, dat is wat we doen de zondag, en we zingen een beetje. En ondertussen, oei, ja, die is nou niet gekampt, hè. Of dankt dat ik op benet? Ja. Het Dankt hij, voor alle duidelijkheid. Ja. ja, het is zo belangrijk dat wij Gods Woord gaan, ook als wij thuis Gods Woord lezen. Hoe doen wij dat? Omdat we ons schema hebben en dat elke dag moeten doen. Nee, omdat we verlangen om te zien wat heeft hij vandaag te vertellen. Kijk mensen, heeft iemand ooit gedaan wat dat Jezus voor jou gedaan heeft? Voor mij niet. En ik denk dat wij allemaal, ik inclusief, in de spiegel moeten durven kijken. Waar staan we? Hoe is het met onze relatie met de Heer? Doen wij wat wij doen omdat het gewoonte geworden is, routine? Of doen we het vanuit liefde voor hem? Hij zegt, ga terug. Denk na over wat er gebeurd is. Van waar dat je komt. Bekeer u En doe terug wat je deed uit liefde voor mij. Ga terug naar die plaats waar dat je mijn liefde ervaren hebt. En wat je toen uit liefde voor mij gedaan hebt. En Jezus zegt: Als je dat niet doet, dan neem ik de kandelaar weg. Dan zul je geen licht meer zijn. Dan zul je geen impact meer hebben. Vers 7. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Ja, als wij volhouden, als wij in liefde met hem wandelen, dan zal hij ons geven te eten van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. En dan zullen wij leven hebben en leven in overvloed. En wij zullen bij de Heer zijn, zijn liefde ervaren en in liefde met hem omgaan. Voor altijd. Amen. Laten wij bidden. Vader, almachtige God, dank u, Heer, voor de openbaring die u gaf van uw zoon, Jezus Christus, die uit de Kennega van Johannes voor de kerken in Azië, waaruit wij, Heer, kunnen leren hoe belangrijk liefde voor u is. Niet enkel het horen, niet enkel het doen, maar ook het feit dat wij van u houden, Heer. Omdat u ons lief hebt. En dank u, Heer, dat wij in onze wandel met uw Zoon hem steeds beter mogen leren kennen. U steeds beter mogen leren kennen, Vader. Veel meer dan op die dag dat wij u de eerste keer ontmoeten. En ik bid Heer voor elk een van ons: dat wij vol enthousiasme, vol liefde, vol vuur voor u mogen zijn en u nog beter mogen leren kennen in de jaren die komen. Daar ben ik voor de Jezus machtige nacht. Amen.